0: Da komme ich entspannt aus dem Wochenende, gehe als erstes auf meine Website, logge mich ein, um den Umbau des geschützten Bereichs für meinen Marketing-Zauberzirkel fortzusetzen, und stelle fest: Upsi! Dann bin ich wohl gehackt worden. Wenn du dich jetzt fragst, was man in so einem Fall macht und warum sich Hacker überhaupt für meine oder auch für deine Website interessieren und welche Auswirkungen das auf dich und dein Online-Business hat, dann hör einfach weiter zu. Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Woran habe ich das Hacking gemerkt? Also erstmal, Attacken auf Websites sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Jede einzelne Website wird täglich mehrere tausend Mal angegriffen. Ja, richtig, mehrere tausend Mal. Meine und wahrscheinlich auch deine. Und nicht nur WordPress-Websites, sind, so wie meine, sind gefährdet. Auch die Baukästen Jimdo und Wix beispielsweise können und werden angegriffen. Allerdings sind die Methoden da andere und die Verantwortung liegt natürlich auch nicht bei dir, um das Hacking zu verhindern, mal abgesehen vom Passwort vielleicht. Aber... Trotzdem passieren kann das, zumindest in der Theorie, auch dort. Also egal, womit du deine Website erstellt hast, Hacking ist tatsächlich ein großes Problem für uns im Online-Business. Jo. Meine Verwunderung war also wirklich groß, als ich, ja, wir waren auch ziemlich müde. Es war der Dienstag nach Ostermontag und es war morgens für meine Verhältnisse. Und ich habe versehentlich auf den Dashboard-Link in meinem WordPress-Backend geklickt. Versehentlich deshalb, weil ich eigentlich eine Seite bearbeiten wollte. Und ja, letzten Endes war dieser Fehlklick tatsächlich ein Segen, denn ohne den hätte ich den Hack wahrscheinlich erst viel, viel später bemerkt. So bin ich dann auf einer Website gelandet, die wahrscheinlich gefälschte Medikamente anbietet. Ich so, hä? Wieder zurück. Worauf habe ich gerade geklickt? Dann habe ich auf den Dashboard-Link nochmal geklickt und kam... Wieder auf die Pillenseite. Hallo? Ja. Und dann habe ich erstmal meinem Tandempartner Jonas Tietgen von WP Ninjas äh, über Slack kontaktiert. Und der hat natürlich auch einen Administratorzugang zu meiner Website. Und äh, im Blogartikel kannst du sehen, wie unsere Konversation verlaufen ist. Da habe ich einen Screenshot davon. Für den Podcast hier lese ich es einfach mal vor. Ich so, Moin, bist du online? Jonas, yes. Ich so, ich habe ein Problem mit meiner Website. Wenn ich eingeloggt bin und auf Dashboard klicke, komme ich auf pilzinternet.com Seite. Jonas: Oh damn. Moment. Kurze Zeit später. Ja, yep, ich auch. Ich so: Shit. Jonas: Da hast du dir wohl was eingefangen. Ich so: Die Frage ist wo und wie. Ich halte doch immer alles aktuell. Ja, also war ein Schreck in der Morgenstunde und der Moment, als ich Gewissheit hatte, dass ich gehackt worden bin, das war also dann tatsächlich 9.12 Uhr am Dienstagmorgen. Ich hatte nun drei Optionen. Entweder ich spiele ein Backup ein und hoffe, dass da noch kein Hack erfolgt war. Oder zweitens, ich mache mich selbst schlau und versuche den Hacker rauszuwerfen. Oder drittens, ich beauftrage einen Profi kurz, ich werfe Geld auf das Problem. Ja, und ähm, ein bisschen fühlte ich mich auch wie bei groß das Murmeltier. Und das erzähle ich dir jetzt. Also Option 1, ich spiele ein Backup ein und hoffe, dass da noch kein Hack erfolgt war. Das ist tatsächlich keine Option gewesen. Ich mache zwar automatisch wöchentliche Backups und habe auf meinem Cloud-Speicher echt noch alle Versionen bis vor ungefähr einem Jahr. Ja, nenne mich Hamster. Ist okay. <lacht> Aber diese Möglichkeit fiel also aus zwei Gründen sofort durchs Raster. Denn erstens hinterlassen Hacker ja keine Nachricht im System, wann der Hack erfolgt ist. So im Stil von, Achtung, Achtung, wichtige Meldung, diese Website wurde von mir am 27.02.2021 gehackt. Ich, dein freundlicher Hacker aus der Nachbarschaft, Ende der wichtigen Meldung. Also nee, sowas gibt's nur bei den Schurken in den Superhelden-Comics vielleicht, aber ähm, im echten Leben nein, leider nicht. Also so kann ich nicht wissen, wann ist dieser Hacker in mein System eingedrungen. Ich bin außerdem seit dem Jahresbeginn dabei regelmäßig meine älteren Blogartikel zu überarbeiten und äh, natürlich für Google nach meinen neuesten Erkenntnissen zu optimieren und äh, ich habe jetzt schon richtig viel Zeit auch in die Aktualisierung des äh, geschützten Bereichs für die Website für, für meine Marketing zauberzirkelmitglieder Mitglieder gesteckt und da würden, wenn ich jetzt ein Backup sagen wir mal vom Jahresende einspiele, viele viele Stunden wertvoller Arbeit sich einfach so pum, In Luft auflösen. Also echt, nee, keine Option. Und ja, was also tun? Ja, also war keine Option. Ich habe auch einfach dann, hätte ein schlechtes Gefühl gehabt. Selbst wenn ich gesagt hätte, ich nehme das in Kauf, ich mache das alles nochmal. Man weiß nie, wie lange da schon dieser Hacker oder diese Hacker als Schläfer auf meiner Website sich getummelt haben. Also Option 2 Letzten Endes war auch keine. Option 2. das wäre gewesen, ich mache mich selbst schlau und versuche den Hacker rauszuwerfen. Das war nämlich mein murmeltiererlebnis Ich habe 2008 schon mal erlebt, dass meine WordPress-Website gehackt worden ist. Damals befand ich mich in der Schlussredaktion für ein Buch. Ich hatte das im Verlagsauftrag geschrieben, war also voll im Stress und in Zeitnot. Da war nichts zu wollen. Ich habe dann aber, weil ich zu dem Zeitpunkt dann doch etwas knapp mit dem Geld war, keinen Profi beauftragt, sondern ich habe versucht, mit einigen Hilfe einiger netter Mensch aus einem WordPress-Forum ähm, versucht, den Hacker wieder loszuwerden. Ich habe echt viele Tipps bekommen und ich habe viel Zeit und auch Nerven investiert. Und als ich dann dachte, es wäre alles gut, vier Wochen später, zack, bam war der Typ wieder drin. Und es gelang mir einfach nicht. Und dann habe ich nach vier Wochen Hampelei eben entnervt, alles gelöscht, was ich damals in meinem Blog hatte. Letzten Endes war das nicht so dramatisch. Damals waren es nur ein paar, ich war natürlich traurig, ne? aber das waren nur ein paar Seiten, deren Inhalt ich natürlich schon gesichert hatte. Und es waren auch ein paar Blogartikel, wo ich aus der heutigen Sicht sagen würde, mein Gott, die wären mir sowieso später schnell peinlich geworden. Aber das war also alles verschmerzbar. Aber heute? Heute hängt mein wirklich ganzes Business an dieser Website und viel, viel mehr als damals und damals war ich noch größtenteils offline unterwegs und die Website war, naja, so eine Art besserer Flyer mit Blogfunktionen. Ne? Und heute, ja, ne? die Zirkelmitglieder haben Zugriff drauf. Ich habe Kommentare, ich habe über 130 Blogartikel, folgen sind da drauf. Und, 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 also, nee, ne einfach löschen oder backup zurückspielen oder eben auch zu versuchen selber da die Datenbanken zu bereinigen und alles zu tun, was erforderlich ist, um so einen Hacker loszuwerden und vor allen Dingen auch das, was er da möglicherweise mir als ähm, Kuckucksei ins Nest gelegt hat, wieder loszuwerden, das traue ich mir im Moment einfach nicht zu. Ich hatte auch gar nicht die Zeit dafür. Blieb also letzten Endes nur Option 3, da kam ich sehr schnell drauf. Beauftrage jemanden, der sich damit auskennt. Das kennen wir aus den gelben Seiten. Ja, also erstmal Ruhe bewahren. Nicht Ändern natürlich. Ne? Also, auch wenn dir das passiert, ganz wichtig: ändere erstmal bloß nichts. Ne? Lösch keine, keine äh, Plugins oder sonst was im Vorauseilende Gehorsam oder in, in Panik oder so, sondern lass alles wie es ist. wenn du Gerade wenn du einen Profi beauftragst, der muss ja das Material haben, um zu gucken, woran könnte es denn gelegen haben. Vielleicht weiß er ja auch irgendwas schon. So, ich habe mir dann noch meine zweite Website angeschaut, die auf demselben Server lag, natürlich, in einem anderen Ordner und eine andere Domain hatte und äh, natürlich auch von mir aktuell gehalten wurde, aber inhaltlich seit fast vier Jahren überhaupt nicht mehr gepflegt wurde. Und ja, und dann habe ich auch da festgestellt, schau einer an, ich fand zwei Administratorkonten in den Benutzereinstellungen, die hat auch sehr merkwürdige Namen hatten, die ich nicht kannte und die ich selber garantiert nicht angelegt hatte. So war das damals 2008 auch gewesen. Damit war für mich klar, aha, Auch hier ist jemand aktiv gewesen, der gehört da nicht rein und ich habe auch hier ein Problem. Ja, Mein Tandempartner Jonas hatte dann auch glücklicherweise für mich gleich einen Tipp, nämlich an wen ich mich wenden sollte und hat mich dann auch wieder auf seine nette Art beruhigt. Durchatmen ist nur nervig und kostet, aber es passiert nichts Schlimmeres. Gut zu wissen. Gut, also, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen in so einer Situation wieder runterholt, dann ist das natürlich auch Gold wert. Ja, und dann habe ich genau das getan. Ich habe den Dienstleister beauftragt, den Jonas mir empfohlen hat, damit er die Säuberungsaktionen und alle erforderlichen Arbeiten für mich übernimmt. So konnte ich dann wenigstens an meinen anderen Projekten weiterarbeiten, während die Website tatsächlich zwischenzeitlich auch vom Netz war. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie kann man sich vor einem Hacking schützen? Also die wichtigsten Schutzmaßnahmen hatte ich peinlich befolgt seit Jahren, denn hm, einmal gebranntes Kind, ne, 2008 einmal gehackt worden, also ich habe ein langes und wirklich sicheres Passwort. Die PHP-Version halte ich regelmäßig aktuell, PHP ist das, worauf WordPress basiert, worin WordPress programmiert wurde sozusagen. Ich halte die, das Template und die Plugins fast täglich auf den neuesten Stand. Also wenn Updates vorliegen, ich warte nicht lange, bis da ja, die kleine rote Zahl dann ne, bei Plugins äh, auf, auf zweistellig oder so hoch hochschnellt. Nein, nein, ich mache das wirklich sofort. Und auch Sicherheitsupdates von WordPress erfolgen automatisch und auch andere Updates, also das WordPress ist aktuell. So, Was habe ich also falsch gemacht oder versäumt? Was war das Einfallstor? Das wollte ich natürlich auch von dem Dienstleister wissen, aber völlig logisch eigentlich, als er mir das gesagt hat, ebenso wie der Zeitpunkt des Hackings äh, nirgendwo hinterlegt ist, gilt natürlich auch hier, Hacker hinterlassen keine Logfiles und schreiben irgendwo ein virtuelles Zettelchen, wo genau steht, wie sie eingedrungen sind. Also darum können wir tatsächlich nur Vermutungen anstellen. Vermutlich war eines der aus dem sogenannten Plugin-Repository inzwischen entfernten oder ähm, nicht mehr aktualisierten Plugins die Lücke im System. Davon hatte ich auf beiden Websites nicht dieselben, aber insgesamt dann tatsächlich doch sechs Stück. Das war einmal ein Capture-Plugin, dann einmal das Plugin-Disable-Emojis, ein Elementor-Plugin, Elementor-Add-ons und Templates, das lite Remove Comment IPs, das habe ich für die DSGVO installiert, toll, ne? Da macht man was zum Datenschutz und genau das ist dann, dann möglicherweise das Einfallstore gewesen. Das Ein weiteres Plugin hieß äh, oder heißt External Links und dann habe ich noch Pop-Up-Box, äh, Pop-Box vor Elementor gehabt. Ja, vielleicht hilft dir das ja weiter. Wenn du es nachlesen willst, schau in den Blogartikel. Und Dann kannst du schauen, ob eines davon auch bei dir ist und äh, ja, dann würde ich dir empfehlen, du löscht es besser und ersetzt es durch eines, das besser gepflegt wird. Und vielleicht lässt du auch jemanden nochmal über deine Website gucken, ob da tatsächlich auch alles in Ordnung ist und nicht sich jemand schon bereits zwischenzeitlich gemütlich eingenistet hat. Also das Problem war, dass ich im Grunde genommen alles richtig gemacht habe, aber eben nicht darauf geachtet habe, dass die Plugins auch selbst regelmäßig Aktualisierung anbieten. Also die, die aktualisiert wurden, habe ich aktualisiert, aber die, die das nicht anbieten, die habe ich natürlich auch sein lassen. Letzten Endes bin ich zwar jemand, der sich technisch recht gut auskennt, aber ich bin natürlich auch kein Programmierer. Und für mich ist es auch schwer einzuschätzen, warum ein Plugin oder Theme nicht aktualisiert wird. Gibt es tatsächlich nichts zu verbessern? Gibt es keine Lücken zu stopfen? Oder hat der Programmierer einfach nur die Lust an seinem Projekt verloren? Ist er krank oder gar Schlimmeres? Wir können es normalerweise einfach nicht wissen. Stellt sich die Frage, bin ich also hilflos ausgeliefert? Naja... Nicht ganz. Also zum einen hat mir der Dienstleister nun ein Sicherheitsplugin installiert und entsprechend konfiguriert, mit dem es den Hackern sehr viel schwerer gemacht wird, mein System zu kompromittieren, wie man das so schön nennt, also auf Deutsch sich Zugang zu verschaffen. Dieses Plugin führt auch eine Logdatei über Zugriffsversuche auf meine Website. Ich habe einen Screenshot in den Blogartikel eingefügt. Da kannst du sehen, dass in den letzten zwei Tagen schon wieder etliche Versuche unternommen wurden, sich Zutritt zur Website zu verschaffen. Und ich habe mich heute, äh, als ich den Artikel geschrieben habe, äh, auch ein, versucht einzuloggen, habe noch das alte Passwort genommen. Äh, natürlich, ne, man manchmal macht man eben einfach so die Dinge, äh, wie man sie gewohnt ist. Und auch meine drei fehlerhaften Passworteingaben kannst du in einem Screenshot dort sehen. Ja, also seit letztem Donnerstag werden die Angriffe auf meine Website protokolliert. So, in einem Screenshot sieht man dann noch äh, weiteren Angriff, der zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gemacht habe, gerade mal eine Dreiviertelstunde zurück lag. Und das war ein echter Angriff, ein echter Versuch. Und die IP-Adresse ist gelockt worden. Und daran kann man sehen, dass dieser Hacker aus Korea, aus Seoul stammt. Also Hacking ist tatsächlich ein, ein globales Thema, ein globales Problem. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, zu protokollieren, wann welches Plugin aktualisiert wurde und vierteljährlich einfach zu schauen, ob da vielleicht eines auffällt, das keine Liebe seines Programmierers mehr erfahren hat. Dann werde ich danach googeln und es gegebenenfalls durch ein anderes ersetzen. Das erfordert etwas mehr Arbeit und Umsicht, aber ich denke, das wird machbar sein. Stellt sich die Frage, warum machen die das überhaupt? Ja, gute Frage. Also jedenfalls ist der Grund nicht, wie jemand auf meinem privaten Facebook-Profil vermutete und schrieb, da steckt System hinter, um es erfolgreichen Marketern schwer zu machen und sie zu schädigen. Ehrt mich zwar, aber nein, das ist es nicht. Es ist ein globales Problem und die meisten Attacken stammen auch aus ganz anderen Ecken dieser Erde. Was immer noch die Frage offen lässt, was erhoffen die sich? Bei mir ist doch nichts zu holen. Also das denken viele, bis der Einbrecher dann da war und die Wohnung ausgeraubt hat. Und äh, auch das musste ich leider mal erleben. Damals habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. Aber hm, nee, ehe ich das jetzt erzähle, das ist eine Story für ein anderes Mal. Also so ähnlich wie mit der ausgeraubten Wohnung verhält es sich aber auch mit deiner Website. Ich habe in meinem Facebook-Profil über das Hacking berichtet und war klar, es kamen jede Menge Fragen dazu, unter anderem auch die, warum sich die Hacker überhaupt für unsere Websites interessieren. Ja, also, da ist nichts zu holen, nee, leider doch, und zwar jede Menge. Beispielsweise wird Schadcode auf der Website hinterlegt und die Besucher, also deine Leser oder meine Leser, fangen sich einfach beim Besuchen der Website einen Virus oder Trojaner ein. Und mit diesem wird dann wiederum der PC des Besuchers möglicherweise bei einer, bei einer Attacke auf einen Regierungsserver oder einen Server von Kreditkartenunternehmen oder einen, die Server von Facebook und Co. verwendet. Also das wird quasi wie ein Zombie ferngesteuert. Die Hacks passieren auch nicht wirklich plötzlich, sondern über einen längeren Zeitraum. Zunächst, wenn ein Hacker eingedrungen ist, dann passiert erstmal leider aus unserer Warte erstmal gar nichts. Je länger die Eindringlinge warten, bevor sie aktiv werden, desto sicherer können sie sein, dass man sie nicht ohne weiteres wieder los wird. Da werden dann, wie auf meiner zweiten Website, vielleicht erstmal nur weitere Admin-Accounts angelegt und wenn der Administrator die nicht bemerkt, passieren erst später weitere Veränderungen im System. Musst du dir ein bisschen so vorstellen, wie jemand einen Nachschlüssel zu deiner Wohnung erstellt hat. Und ähm, ja, dann testet der erstmal, ob du das überhaupt merkst. Ne? Er schließt mal die Tür auf, er kommt rein, er stellt vielleicht eine Vase um und äh, nimmt aber sonst noch nichts mit und geht wieder. Wenn du dann nicht handelst und äh, ja, kein Schloss einbaust, dann das Schloss nicht wechselst, dann wird er immer dreister und irgendwann kommst du nach Hause und die Bude ist ausgeraubt. Das wäre also ganz, ganz ähnlich wie das Verfahren, wie die Hacker das tatsächlich machen. Eine weitere Möglichkeit, was sie machen können, ist, sie werden vielleicht erstmal nur unauffällig Verlinkungen in den PHP-Code, also direkt in den den WordPress-Code einbauen, die auf Seiten führen, wo man dann beispielsweise, wie in meinem Fall, gefälschte Medikamente bekommt. Und später wird dann vielleicht ein ganzer Medikamentenshop unter meiner Domain eingebaut und gehostet, ohne dass es dir oder mir direkt auffallen würde. Aber die Links führen dann halt zum Beispiel in den Spam-Mails, die du zuhauf bekommst, führen dann auf eine solche. Oder... Vielleicht wäre einfach eine Landingpage erstellt worden, die vorgibt, die Serviceseite eines Logistikunternehmens wie DHL, DPD oder UPS zu sein. Und mit solchen Phishing-Seiten werden ja aktuell zumindest gerade massenhaft SMS verschickt und versucht, Daten abzufischen. Ja, also Möglichkeiten gibt es viele, vielleicht gibt es noch mehr, aber das sind so die, die ich mir vorstellen kann und, und die, von denen man weiß, dass das so typische Ergebnisse von Hackings sind. Ja, welche Auswirkungen hatte der Hack auf mein Business und was hätte sein können? Also aktuell sage ich mal, ich bin mit einem blauen Auge und ein paar hundert Euro Verlust davon gekommen. Ist natürlich ärgerlich, dass ich meine Arbeiten auch am marketing bereich jetzt wieder mal verschieben. Ich hatte mir die Woche extra dafür reserviert und ja, nächste Woche gibt es wieder tausend andere Termine und Aktivitäten und jetzt muss ich wieder schauen, wie ich das wieder dazwischen einplane. Ich hatte natürlich auch das Geld für den Dienstleister lieber anderweitig investiert, zum Beispiel in Tools, du kennst mich, oder auch in Facebook-Anzeigen oder was auch immer. Also ne, ich sag mal so eine Summe von äh, einem mittleren äh, dreistelligen Betrag, Den da hat man meistens schon Ideen für, was man damit machen möchte. Wenn ich bedenke allerdings, was noch alles hätte passieren können, so glaube ich, habe ich wirklich ziemliches Glück gehabt. Und wahrscheinlich lag der Zeitpunkt des Hackings auch noch gar nicht so lange zurück. Das letzte Wochenende war das Osterwochenende. Möglicherweise ist das Hacking irgendwann im Laufe dieser paar Feiertage geschehen und deswegen war auch noch nicht allzu viel passiert. Was hätte auf meiner Website noch passieren können? Also der oder die Hacker hätten natürlich alle Inhalte löschen können. Und da ja auch die Backups verseucht sein dürften, hätte es viel Arbeit bedeutet, das auch alles wiederherzustellen. Oder der oder die Hacker hätten einen sogenannten Drive-By-Virus installieren können, mit dem die Rechner der, der Leser meiner Website mit einem Virus infiziert worden wären auch denkbar. Die Inhalte meiner Website hätten komplett mit anderen getauscht werden können oder beispielsweise Werbung oder Verlinkungen zu Produkten, mit denen ich gar nicht in Verbindung gebracht werden möchte, in meine Texte eingebaut werden können. Auch das ist etwas, was man nicht sofort und auf den ersten Blick bemerkt. Wer liest sich ständig alle seine Blogartikel immer wieder durch, um zu gucken, ob da Veränderungen drin sind. Also egal, was im Detail weiter passiert wäre, der Reputationsverlust wäre mit Sicherheit sehr, sehr schmerzhaft für mich gewesen. Ich nehme, jetzt einfach für mich in Anspruch sagen zu können, äh, ich bin nicht die Einzige. Hackings sind gar nicht so selten, aber es reden nicht alle so offen darüber wie ich. Was uns zum Thema DSGVO bringt. Denn weil durch den Hack natürlich auch personenbezogene Daten für die Hacker verfügbar wurden, musste ich mich auch mit der DSGVO wieder mal beschäftigen. Also als erstes habe ich einen Bericht zur Erstellung von IT-Sicherheitsvorfällen erstellt. Komplizierter Name, ne? Geholfen hat mir dabei ein Formular, das mir meine liebe Netzwerkkollegin und zertifizierte externe Datenschutzbeauftragte Karen Falkenberg vom Computerzauber zur Verfügung gestellt hat. Das war natürlich extrem hilfreich, um zu schauen, woran muss ich dann überhaupt alles denken und um zu dokumentieren, welche Maßnahmen habe ich denn jetzt eigentlich ergriffen. Dann habe ich versucht einzuschätzen, wie hoch das Risiko für die betroffenen Personen ist, deren Daten auf meiner Website gespeichert sind. Ja, und nach der Lektüre des Dokuments von der Landesdatenschutzbehörde NRW, die für mich zuständig ist, das auch verblinkt ist im Blogartikel, bin ich zur Einschätzung gekommen, dass das Risiko gering ist und deshalb nicht meldepflichtig ist. Aber natürlich, meine Kunden und Abonnenten der Website informiere ich über die Social Media darüber, über den Artikel, den ich dazu geschrieben habe, den Blogartikel, der Grundlage für diese podcast ist. Diese podcast natürlich, und auch auf Facebook beispielsweise habe ich versucht, das Thema Humorfold anzugehen. Newsletter gibt's auch noch. Im Fazit kann ich nur sagen, boah, so eine gehackte Website kann einen ganz schön beschäftigen und den Atem halten. Und auch wenn man jemanden damit beauftragt, die Hacker wieder vor die Tür zu setzen und hoffentlich dauerhaft auszusperren. Jetzt denke ich dir erstmal fürs Zuhören. Das war die erste Folge nach einer langen, langen Podcast- und auch Blogpause. Und jetzt geht's wieder los, und ich freue mich, wenn du weiterhin zu meinen Hörern gehörst und vielleicht auch lesenderweise bei mir vorbeischaust. Und das war die heutige Marketing Zauber Podcast Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.